0: Olá, bem-vindos à categoria de Artigos para todos do podcast do Museu Dom João VI. Realizaremos a leitura do texto. As Artes Decorativas e a Personalização na Coleção Ferreira das Neves, do Museu Dom João VI, de autoria da professora Marise Malta, da UFRJ. Marise é professora de História da Arte, Artes Decorativas, Ambiências Interiores, na Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduada em Arquitetura, mestre em História da Arte pela EBA UFRJ e Doutora em História pela UF, seu domínio de investigação é em História da Arte, Artes Decorativas, Ambiências, Coleções e Modos de Exibição. Agora, vamos à leitura do texto. O Museu da Escola de Belas Artes, EBA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, o Museu Dom João VI, é formado eminentemente por obras e documentos referentes ao ensino artístico. Quadros, relevos, desenhos, esculturas, gravuras, medalhas... Aquarelas, livros, registros e documentos Resguardam em seus respectivos suportes A memória de uma instituição que completou 195 anos em 2011 E que procurou educar homens e mulheres para a arte Para fazer, pensar, julgar, ensinar, entre outras ações Nomes como Debré, Félix Emile Tounet, Araújo Porto Alegre Vitor Meirelles, Pedro Américo, Henrique Bernardelli Eliseu Visconti, Almeida Júnior Rodolfo Moedo costumam ser citados preferencialmente para dar conta da produção artística oitocentista e da negociação da construção das imagens da nação. Não por acaso, são artistas pintores, fazendo com que a história da academia e Escola Nacional de Belas Artes fosse relacionada quase que exclusivamente às imagens pictóricas. Excetuando essa chave interpretativa, alguns poucos escultores foram laureados com citações. Hoje, não entendemos mais a história da arte por intermédio exclusivo da pintura e da escultura, nem por objetos tradicionalmente reconhecidos como artísticos. Também não encaramos mais o produto artístico confinado em um casulo naturalizado, hermético, dissociado de um lugar no mundo, mas inserido nas práticas do vivido, nas ações e reações de sua produção, circulação, recepção, desaparecimento. As instabilidades, as incertezas e as experimentações das poéticas contemporâneas despertaram nos historiadores da arte uma ação crítica sobre a própria maneira de olhar e escrever arte, levando com que alguns diluam certas barreiras disciplinares para dar conta da arte em sua complexidade. Alguns passaram a ver para além das pinturas. A arte poderia estar configurada em suportes cerâmicos, vítreos, metálicos, ela poderia ser manipulada, sacudida e servir para se ficar em cima dela. Sua materialidade, localidade, desgaste passaram a ter interesse para a história da arte. As imagens desses objetos e o olhar sobre eles, destituído da preocupação em saber se são maiores ou menores, melhores ou piores, ganharam novo fôlego. Os chamados objetos de arte decorativa, tão familiares ao século XIX, em termos mesmo conceituais, puderam ser reconsiderados como a própria condição decorativa, tradicionalmente interpretada como uma espécie não artística e, simultaneamente, como uma qualidade que delegava ao objeto dito decorativo a possibilidade de inseri-lo no campo da arte. Nota 1 Malta Marise, o olhar decorativo, ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Mauá de X, Faperge, 2011 o Museu Dom João VI, guardião da memória de parte da história da arte brasileira, como um espaço coligado com a contemporaneidade, permite-nos contar outras histórias para além das pinturas ou para além das histórias tradicionais das pinturas. Ao exibir o que antes ficava guardado, ao mostrar o que se escondia, o Museu Dom João VI sugeriu outras formas de olhar para a arte. A reserva técnica exibida, como chamamos sua concepção museográfica, permite olhar a arte sob diversos pontos de vista. De frente, de costas, pelo avesso, vê-la cercada de outras peças e em vizinhança, ver se desgastes, desgaste, suas referências e contrapontos, ler suas encomendas, suas críticas, suas funções didáticas, enxergar as muitas facetas próprias de sua condição complexa. Nota 2 A respeito das motivações e reflexões que nortearam o um projeto museográfico do novo museu, Dom João VI, Veja Malta Marise, Projeto Museográfico do Museu Dom João VI e a Questão da Reserva Técnica Exibida Em O Ensino Artístico, a História da Arte e o Museu Dom João VI, Rio de Janeiro, Edições EBA, 2010, páginas 20 a 29 Já que tudo está à mostra, podemos ver as várias interferências e convivências das obras E se vemos pinturas, muitas pinturas, também vemos móveis Candelabros, vitrais, xícaras, copos, leques, o Museu Dom João VI tem coisas. Seu acervo guarda uma certa coleção que reúne muito mais objetos decorativos do que pinturas. A coleção Jerônimo Ferreira das Neves. Nota 3. A coleção abarca objetos decorativos, indumentária, mobiliário, pinturas, relevos, medalhas, além de uma biblioteca. Figuras 1 e 2. Agora vamos à descrição das figuras. Ambas representam aspectos da reserva técnica exibida da coleção Jerônimo Ferreira das Neves. Na figurão, temos uma mesa central, um piso de madeira, um candelabro em primeiro plano e um armário branco com diversas estantes que guardam objetos da coleção. À esquerda, há uma parede azul e também um cavalete apoiado sobre a mesa central. A figura 2 também mostra alguns objetos da coleção Jerônimo Ferreira das Neves. Há duas paredes perpendiculares, uma à outra. A direita é azul e a central é amarela. Nelas estão diversos quadros expostos. Agora retomamos o texto. Diferente do restante do acervo do museu, identificado por coleção didática, os objetos da coleção Jerônimo Ferreira das Neves não foram encomendados ou comprados ou preservados para o ensino artístico, mas fruto de uma doação. É sobre os itens ditos decorativos da coleção que comecei a desenvolver pesquisa há pouco tempo, auxiliada eminentemente por bolsistas de iniciação artística e cultural da EBA. Nota 4 Em 2010, a pesquisa contou com a colaboração das alunas do curso de composição de interior Isis Vilarinho e Jamila Guimarães, bolsistas de iniciação artística e cultural Bibiac que empreenderam o primeiro levantamento do acervo de artes decorativas da coleção Ferreira das Neves. Em 2011, o estudo passou a ser desenvolvido pelas alunas do curso de História da Arte, Isabela de Melo e Tainá Bandini, também bolsistas Pibiac. A primeira se aprofundando na análise da coleção e documentação constante no museu, e a segunda, detendo-se no conjunto de porcelanas do acervo. A coleção de Jerônimo Ferreira das Neves e quase todo o acervo do museu são anteriores à criação do próprio Museu Dom João VI, fato ocorrido somente em 1979. As peças que pertenceram a Jerônimo, falecido em 1918, foram doadas à Escola Nacional de Belas Artes, em 1947, quando ainda ocupava o seu prédio na Avenida Central, hoje sede do Museu Nacional de Belas Artes. Apesar de a coleção ser doada no ano de 1947, a intenção de direcioná-la à escola já estava predestinada no testamento de Eugênia Barbosa de Carvalho Neves. Nota 5 Eugênia Barbosa de Carvalho Neves nasceu em 3 de junho de 1860, em Niterói, enquanto Jerônimo Ferreira das Neves era natural do Rio de Janeiro e nascido em 15 de 5 de 1854. Os dois se casaram em 25 de maio de 1881, ficando Eugênia viúva em 4 de junho de 1918. Viúva de Jerônimo, desde o ano de 1934. Nota 6 Mesmo que em um primeiro momento não haja ligação direta entre os fatos, não custa lembrar que em 1933 foi criada a Cátedra de Arte Decorativa na Escola Nacional de Belas Artes. A doação, assim, foi realizada por Eugênia, e coube a ela a escolha das peças a serem doadas, e para quais instituições. Nota 7 As duas instituições que receberam doações foram a Academia Brasileira de Letras e a Escola Nacional de Belas Artes. Poderíamos perguntar por que a Escola Nacional de Belas Artes, se os museus dariam maior visibilidade às peças da coleção. Em primeiro lugar, ainda não existia o Museu Nacional de Belas Artes, só criado em 1937, e em segundo lugar, Eugênia seguiu uma tradição Ela não foi a primeira a empreender uma doação à renomada instituição Antes de seu falecimento, em 1921, o colecionador Salvador de Mendonça, por exemplo, contribuiu com doações à Escola Nacional de Belas Artes Em 1922, a viúva do Barão de São Joaquim cumpriu o desejo do falecido marido Doando 64 obras à Pinacoteca da Escola Nacional de Belas Artes Nota 8 Naus, Paulo, O Cavalete e a Paleta, a Arte de Colecionar no Brasil, Anás do Museu Histórico Nacional, volume 33, Rio de Janeiro, O Museu, 2001, páginas 23 a 44. Na maioria, pinturas a óleo, além de desenhos e aquarelas europeias. Também, o Conde de Figueiredo doou 38 pinturas à Escola Nacional de Belas Artes. Já havia, portanto, um caminho constituído para direcionar as coleções artísticas de particulares no Rio de Janeiro. Eugênia, assim, seguiu uma prática corrente vigente em 1934. Provavelmente, Eugênia não contava com a separação da coleção da Escola Nacional de Belas Artes, arregimentada para o acervo do Museu Nacional de Belas Artes, que aconteceria poucos anos depois. A coleção Jerônimo Ferreira das Neves, portanto, é a única coleção não didática que permaneceu na EBA. Por que o testamento não foi mudado, vista Eugênia falecer dez anos depois da criação do Museu Nacional de Belas Artes, é uma incógnita. Se não conhecemos muito sobre o doador, e muito menos a doadora, se eles ainda continuam um mistério para os pesquisadores, se ainda não sabemos como amealharam todos os objetos, talvez ao debruçarmos sobre o estudo das peças possamos enxergar melhor seu perfil artístico, formas de colecionar de uma época, suas procedências e suas personalidades. As pesquisas aprendidas até agora recaíram sobre a biografia do colecionador, bem misteriosa e de estudos sobre as obras pictóricas, ultimamente empreendidas por Sônia Gomes Pereira, que já avançou significativamente. Nota 9 Pereira, Sônia Gomes Coleção Jerônimo Ferreira das Neves Uma coleção portuguesa no Museu Dom João VI, no Rio de Janeiro Em Actas do Terceiro Seminário Internacional Luso-Brasileiro Porto, Cepese, Universidade do Porto, 2009, páginas 245 a 259. Antes disso, José Roberto Teixeira Leite e Mário Barata abordaram alguns itens da coleção, focalizando primordialmente pinturas e relevos antigos. Nota 10. Leite, José Roberto Teixeira. Pinturas flamengas ou de estilo flamengo dos séculos XV e XVI no Brasil. Revista Módulo. Rio de Janeiro, número 20, 1960 O foco sobre as pinturas excepcionais acabou por traduzir o colecionador por meio de uma ótica pictórica especial e deixou de lado os outros objetos, integrantes da coleção que só se faz como tal por constituir um conjunto Esse conjunto deveria ser mantido reunido como condição de aceite da coleção O testamento dizia Toda essa riquíssima coleção artística lego à Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, com a condição de a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro reunir tudo numa sala, denominada Sala Jerônimo Ferreira das Neves, e inscrever no dístico dos objetos Coleção Jerônimo Ferreira das Neves, legado de sua viúva. No caso da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro não aceitar o legado nessas condições, rogo, ao meu testamento inteiro, vender tudo em leilão, anunciando nos principais jornais do Rio de Janeiro, leilão da riquíssima coleção artística do falecido Jerônimo Ferreira das Neves. O produto da venda dessa riquíssima coleção artística reverterá uma parte para a venerável e arquipiscopal Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, de que sou irmã, para o Hospital São João Batista de Niterói e para outras instituições de caridade do Rio de Janeiro. Nota 11. Transcrição do testamento de Eugênia Barbosa de Carvalho Neves, datado de 27 de 07 de 1934, que consta nos autos de inventário dos bens deixados pela finada, datados de 11 de 06 de 1947. O testamento, na parte que mencionava a Escola Nacional de Belas Artes, começava com a doação dos abre aspas, preciosíssimos quadros antigos e modernos, fecha aspas. Na coleção, há peças extraordinárias e antigas, como a tela Descida da, da Cruz, de Quentin Metsys e quatro painéis em madeira, atribuídos ao mestre do tríptico de Mohrinson. Se esses quadros poderiam ser considerados para fins de investimento ou para construir uma coleção artística ímpar, as telas florais e naturezas mortas de Joséfo Garcia Greno, figura 3, por exemplo, deveriam ter sido pensadas mais para fins decorativos ou parecem ter sido adquiridas por outra intenção e gosto, que formariam outra unidade ou subgrupo da coleção. Descrição da figura 3 A figura 3 é uma natureza morta, onde há flores, rosa, branca, violeta, amarela, no primeiro plano da imagem, com fundo de cor quente vermelha. Parecem estar apoiadas sobre uma mesa ou um pano, de tons mais azulados e claros. A dimensão do quadro, é de 55,1 por 65 centímetros, e é de autoria da Josefa Garcia Greno, pertencente à coleção Jerônimo Ferreira das Neves, do Museu D. João VI, EBA UFRJ. A foto foi retirada pela própria autora, Marise Malta. Agora, retomando o texto. Josefa Greno era artista portuguesa, atuante nas décadas de 1880 e 1890. Participou de três exposições organizadas pelo Grupo Leão e se destacou pela pintura de arranjos florais. Essa presença de telas de artistas contemporâneos com obras de séculos anteriores trai a ideia de uma coleção artística uniforme, e só de exceções. Existe um conflito, e que não é restrito às pinturas. Em seguida, no testamento vinham citados objetos. Abre citação. O meu belíssimo Cristo de Marfim, os medalhões antigos de mármore, o medalhão Luca della Robia as riquíssimas peças antigas de porcelana da China, Japão, Sevro, Saxe e Berlim, as faianças e esmaltes, as miniaturas antigas, os quatro preciosos vitrais suíços antigos, os leques antigos, o riquíssimo peso de papel de ouro e esmalte, com um pequenino passarinho mecânico, o riquíssimo abajur de marfim, as peças artísticas de marfim, cristal de rocha, o riquíssimo paramento antigo de seda verde, tecido de prata dourada. Nota 12. idem Fecha a citação. É interessante notarmos que o uso dos superlativos tão recorrentes nas listagens e anúncios de leilões, isso até hoje, trazem os objetos para uma dimensão mais pessoal e mais sentimental do que de ordem crítica, estética ou artística, sugerindo a instância personalista que os objetos de coleção podem assumir. Precioso, belíssimo, riquíssimo certamente não são atributos de uma crítica isenta e distanciada de um historiador ou crítico de arte. Por outro lado, a insistência em demarcar a antiguidade de certas peças, medalhões antigos, miniaturas antigas, leques antigos, etc., parece reforçar seu vínculo às artes do passado, conferindo-lhe um atestado de qualidade que, incontestavelmente, entre aspas, o tempo e o senso comum promulgaram, Assim, os objetos transitavam entre senso pessoal e coletivo, entre o presente e o passado, de certo procurando sublinhar a riqueza de grande parte da coleção, onde cada objeto auxiliava a valorizar o outro e o conjunto. Os neves compatibilizavam a intenção artística com certos objetos considerados de alta qualidade, como porcelanas europeias de manufaturas consagradas, como Sérvio e Meissen porcelanas chinesas, japonesas e companhia das Índias de padrões especiais como a decoração folha de fumo, barfins portugueses mosaicos em pietre dure italianos, as peças orientais permaneceram como dignas de coleção, mesmo que muitas peças não fossem mais tão raras. Jerônimo Ferreira das Neves deveria conhecer bem o grau de importância que cada tipo e procedência de peça poderia ter em uma coleção artística, demandando estudos prévios, que comandassem suas procuras, escolhas e compras, de certo modo, respaldados pelos livros de sua biblioteca. Nota 13. A Biblioteca de Ferreira das Neves, do ADA-ANBA, conta com livros sobre arte, numismática, história, filosofia, literatura, com muitas edições de Os Lusíadas. Mesmo que grande parte da coleção pareça ter sido adquirida em Portugal, há, por exemplo, uma jarra com o selo da Casa América e China grande empório existente na Rodolvidor, no Rio de Janeiro, que vendia de vassouras a móveis, de tapetes a sabão, de abanos a jarras em porcelana, além de máquinas agrícolas e chá. A loja da América e China, como anunciava seu cartão de divulgação, atuava como, abre aspas, importadores de chá e fazendas, esteira e objetos da Índia e China, gêneros norte-americanos, franceses, ingleses, alemães, portugueses, nacionais e etc., Nota 14 Cartão constante no arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa, pasta, loja da América e China. Além de três cartões de visita, há duas folhas de pedido e um livro borrador, abarcando os anos 1888 a 1890. Fecha aspas. Desse modo, agregados aos itens mais refinados que podem ter sido adquiridos na Europa ou em leilões, Há peças sem valor de antiguidade ou raridade, compradas em bazares, que se mesclaram às demais peças por descuido, desconhecimento ou questões sentimentais. Retomando o testamento, sua parte final recaía a atenção para o estilo dos móveis ou na antiguidade das peças. Abre a citação: As ricas colchas de seda antiga, as sedas antigas, a rede feita no Ceará, as caixas império de mogno com bronze dourado com a coleção de caixa de rapé e joias antigas, os dois candelabros Império de Bronze Dourado Antigo, a cômoda Império de Mogno, com bronze dourado, o lustre Império de Bronze Dourado Antigo, as duas cadeiras de braço Império, de Mogno, com bronze dourado, o Ectagere Império, de Mogno, com bronze dourado, a cantoneira Luís XV, com bronze dourado, a mesoval Luís XVI, com bronze dourado, a harpa antiga Nadermann os dois riquíssimos baús antigos de couro lavrado, as quatro cadeiras antigas de couro lavrado, a pequenina mesa antiga de jacarandá, a grande mesa antiga de jacarandá com ferragens douradas, com a riquíssima coleção, medalhas e moedas, os meus livros modernos e a estante em que estão os meus livros modernos. Nota 15. Transcrição do testamento de Eugênia Barbosa de Carvalho Neves. Fecha a citação. Mais do que a menção ao colecionador masculino, com peças relacionadas à tradição dos gabinetes de maravilhas dos 500 e 600, lugares de poder como propriedade e conhecimento, o conjunto de peças da coleção Jerônimo Ferreira das Neves faz alusões a um universo menos definido. Nota 16. Janeira, Ana Luísa, A configuração epistemológica do colecionismo moderno, séculos XV a XVIII. Episteme, Porto Alegre, número 20. Páginas 25 a 36, janeiro, junho, 2005. Figura 4. Agora vamos descrever a figura 4. A figura 4 mostra três estantes. Na mais superior, há uma coleção de pratos, xícaras e utensílios de servir à mesa, como pratos com bucas menores. Na segunda estante, logo abaixo, há leque e outros objetos da coleção, assim como na terceira, com peças de vidro. Agora voltamos ao texto. Não existem peças só raras, mas peças cotidianas e banais, como um almofariz de vidro, uma rede de dormir, um lava olhos de vidro, um carretel de linha, por exemplo. Entretanto, perdemos essa dimensão quando os objetos se musealizam, assumindo classificações que encobrem os valores personalistas e triviais. A coleção, na medida em que foi musealizada, Recebeu classificações próprias baseadas no Tesauros para Servos Museológicos. Nota 17. Entre os anos 1995 e 1999, foi realizado um grande inventário da coleção, com apoio da CNPq, contando com a participação de profissionais provenientes do curso de Museologia da UniRio, quando as peças da coleção Jerônimo Ferreira das Neves adotaram a classificação museológica vigente. Pereira Sônia Gomes, o Novo Museu D. João VI, Rio de Janeiro, EBA, publicações de 2008. Nota 18. Bianchini, Maria Helena S. Ferreis, Helena Dodd. Tesauros para acervos museológicos, Rio de Janeiro, Sfam, Mink, 1987. Em termos numéricos, encontramos as seguintes cifras. Acessório da armária, 6. Acessório de indumentária, 2. Acessórios de interiores, 46. Artigo de toalete, 9. Arma, 5. Artigo de tabagismo, 1. Desenho, 3. Equipamento de artistas e artesãos, 3. Equipamento de comunicação escrita, 22. Equipamento de fiação, tecelagem, 1. Esculturas, 20. Gravura, 2. Instrumento de precisão ótico, 5. Instrumento musical, 3. Objeto de adorno, 21. Objeto de auxílio ou conforto pessoal, 14. Objetos cerimoniais, 5. Objeto de iluminação, 8. Objeto pessoal, 2. Peça de indumentária, 19. Peça de mobiliário, 22. Pintura, 29. Utensílio de cozinha-mesa, 93. Totalizando 341 peças. Diante dessa classificação pragmática, os adjetivos riquíssima, valiosíssima, preciosíssima parecem antever o destino nada sentimental nem subjetivo dos objetos que permaneceram durante anos em convivência, com Jerônimo e Eugênio. Em muitos museus históricos e artísticos, foram as doações particulares que lhes conferiram o um perfil de representantes da história ou da arte nacional, como lembra Deleuze. A função artística ganha corpo na escolha do colecionador. Os objetos são escolhidos, selecionados e classificados como respostas às afecções surgidas no encontro do sujeito com as qualidades intrínsecas de cada objeto, os seus elementos singulares e a história que os compõe. Nota 19 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, Rio de Janeiro, Editora 34, 1995 a 1997, página 115 Fecha a citação. Para além de um valor artístico, cujo interesse estaria mais imediatamente relacionado a um fim público e aos museus e às certas categorias de obras, de arte, os pequenos objetos contidos em uma coleção, ainda mais se acessada visualmente no seu conjunto, denunciam irrefutavelmente a personalidade do dono, o apego a certos objetos. Ao estarem ao alcance das mãos, próximas corporalmente de seus donos, os objetos decorativos mais facilmente apresentam a dimensão da pessoalidade. Pessoalidade esta, que no caso da coleção Jerônimo Ferreira das Neves, não esconde a presença de Eugênia: Caixinhas esmaltadas e de madrepérola, como porta-anel e caixa de cosméticos, vários leques e uma ventarola, frascos de perfume, gargantilha, pulseira, porta-pó de arroz. Agregando essas pequenas bobagens entre aspas femininas, a coleção das riquíssimas obras artísticas da coleção do marido, Eugênia garantia a preservação da memória de objetos usados na trivialidade do dia-a-dia -dia das mulheres de seu tempo e na lembrança de si mesma nessas peças repletas de significados de intimidade e sentimentalismo. Ela também ousava chamar atenção para essas pequenas coisas e insinuar uma possível potencialidade artística e estética em cada uma delas, ao agregá-las à coleção e predestiná-las ao convívio com as obras de arte de fato. A afeição de Eugênio por esses objetos impediam de enxergá-los como maiores ou menores, melhores ou piores. Além de peças artísticas, muitas das obras doadas lembravam o seu Jerônimo, como diz Guattari e Deleuze. A praxis do artista colecionador recai no tempo das forças e recria afetos ali inscritos. Nesse mergulho, Surge o imprevisto. As forças produzidas no ato de colecionar forjam uma dobra e o colecionador transmuta-se, afeta-se e torna-se outro em si mesmo a cada novo contato com as memórias corporificadas nos objetos. Nota 20, idem. Fecha a citação. Eugênia conviveu ainda por alguns anos com os objetos colecionados pelo marido, ressentindo-se com eles sua ausência barra presença. Através deles e transpondo para suas superfícies a sua pessoalidade. Ao eleger os objetos que formariam a coleção Jerônimo Ferreira das Neves, Eugênia se colocou nela, fazendo com que ela devesse se chamar Coleção Eugênia e Jerônimo Ferreira das Neves. Obrigada por nos acompanhar na leitura de um artigo na nossa nova categoria de Artigos para todos. Não se esqueça, o Museu Dom João VI está sempre de braços abertos para você you <music>